0: നമസ്കാരം വിട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ കഥ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമായിട്ടുള്ളൊരു പതിനാറ് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ കഥ അപ്പം ഞാൻ കരുതി അടുത്തദ്ധ്യായം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരാമെന്ന് അപ്പോൾ അടുത്തധ്യായം ഞാൻ യക്ഷകളുടെ നാട് വായിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം ദേവന്മാരെ എന്ത് വിളിക്കും രാക്ഷസന്മാരെ എന്ത് വിളിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ദേവന്മാരെ എന്താണ് വിളിക്കുക എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ശിവൻ പറയാണ് അഹുരൻ അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അപ്പോൾ രാക്ഷസന്മാരെ ഇവരെന്തായിരിക്കും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ദേവന്മാർ എൻ്റെ ബ്രഹ്മദേവ ഭാരതീയ ദേവഗണ സംസ്കൃതിയുടെ നേർ വിപരീതം നമ്മൾ ഈശ്വരന്മാരെ ദേവന്മാരെന്നും രാക്ഷസന്മാരെ അസുരന്മാരും എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശിവൻ ചെറുതായൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അവർ വ്യത്യസ്തരാണ് പക്ഷേ ദുഷ്ടന്മാരല്ല അപ്പോൾ അടുത്ത അധ്യായം യക്ഷികളുടെ നാട് നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം ശിവനും ഗോപാലും കുരുഷും ഒരു മാസത്തിലധികമായി കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വൈകിയെത്തിയ തണുപ്പ് ആ ദുർഘടം പിടിച്ച മലമ്പാതകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയെ ഒരു കടുത്ത തിബത്തിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ച് ശീലിച്ച ശിവൻ യാതൊരു കുഴപ്പവും ആ യാത്ര തുടർന്നു പക്ഷേ സമതല ചൂട് മാത്രം ശീലിച്ചിരുന്ന ഗോപാൽ തണുപ്പ് നിറഞ്ഞ ആ അന്തരീക്ഷവുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം പൊടുന്നിനെ കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ച് കുരിഷ് പറഞ്ഞു ശിവൻ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാൻ വലിച്ചു നാലോ അഞ്ചോ വാരം മാത്രം വീതിയുള്ള ഒരു പാതയിൽ പാതയിലൂടെയാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചു ശിവൻ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നിറങ്ങി അവിടെ ഒരിടത്ത് മുകളിലേക്ക് ഉന്തി നിന്നിരുന്ന ഒരു പാർക്കലിൽ കടിഞ്ഞാൻ കെട്ടിയ ശേഷം ഗോപാലിനെ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നിറയ്ക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കാൻ ചെന്നു കുതിരയെ കെട്ടിയിട്ട് ഗോപാലിനെ താഴെ ഇറക്കിയ ശിവൻ അദ്ദേഹത്തെ മലയുടെ ഒരു വശത്തേക്ക് ചാരിയിരിക്കുവാൻ സഹായിച്ചു അതിനുശേഷം ശിവൻ തൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം ഗോപാലിന് കുടിക്കാൻ ജീവപോഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആ അദ്ദേഹം സാവധാനം ഒത്തി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സുഹൃത്തിനെ സഹായിച്ച ശേഷം ശിവൻ ചുറ്റും നോക്കി ഇടതുഭാഗത്ത് തീർത്തും പാറകൾ നിറഞ്ഞ നൂറുകണക്കിന് വാരകൾ ഉയരമുളള ചെങ്കുത്തായം മലഞ്ചരിവായിരുന്നു വലതുഭാഗത്ത് അങ്ങ് ഒരു വരണ്ട താഴ്വര കണ്ണത്താ ദൂരത്തെവിടെയും ജീവന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും അവന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മനുഷ്യരോ ജന്തുക്കളോ മലമൂട്ടിൽ വളരുന്ന തരത്തിലുള്ള നെഞ്ചുറപ്പുള്ള ചെടികളോ മരങ്ങളോ അവിടെയെങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുരുകക്കൊടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഗോപാലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ശിവൻ മന്ത്രിച്ചു നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നുവെന്ന് ഗോപാൽ കുരിശു നിൽക്കുന്നിടത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കണ്ണുകളടച്ച് എന്തോ തിരയുന്നത് പോലെ ആ മലയുടെ മതിലിൽ കൈ കൊണ്ട് പരതി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പരതി അയാൾ പെട്ടെന്ന് അയാൾ കൈ പരതുന്നത് നിർത്തി തന്നന്വേഷിച്ചിരുന്നത് അയാൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിനിടയിൽ ശിവനും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നു ആ മലയുടെ പാർശ്വത്തിൽ നേരിയെ വെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അടയാളം കണ്ടു താൻ നേരത്തെ കണ്ട ജ്വാലാപ്രതീകത്തിൻ്റെ അടയാളമാണതെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി ഫർവശി ആ രൂപത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കുരുഷ് തൻ്റെ വിരലിലുണ്ടായിരുന്ന മോതിരം കൊണ്ട് അമർത്തി ഒരു മനുഷ്യ ശിരസോളം വലിപ്പമുള്ള പാറക്കല്ല് പുറത്തേക്കുന്തി വന്നു കുരുഷ് രണ്ടു കൈയും കൊണ്ടും ആ പാറക്കല്ലിൽ പിടിച്ച് ആഞ്ഞു തള്ളി ആ മലയ്ക്ക് ജീവൻ വയ്ക്കുന്നതുപോലെ കണ്ടപ്പോൾ ശിവൻ അത്ഭുതത്തോടെ അത് നോക്കി നിന്നു ഏതാണ്ട് നാലുവാരനീളവും മൂന്നുവാര വീതിയുമുള്ള ഒരു പാറക്കല്ല് പുറകോട്ടിറങ്ങിയ ശേഷം ഒരു വശത്തേക്ക് നിരങ്ങി നീങ്ങിപ്പോയി അതോടെ ആ മലയുടെ ഉദരത്തിനുള്ളിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു പാദപ്രത്യക്ഷമായി കുരുഷ് ശിവന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഇനിയുള്ളിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചു சிவன் ഗോപാലിനെ കുതിരപ്പുറത്തു കയറുവാൻ സഹായിച്ച ശേഷം ആ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു തൻ്റെ കുതിരയുടെ അടുത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ശിവൻ കുതിരയെ കെട്ടിയിടുന്ന പാറക്കല്ലിനു നേരെ നോക്കി പ്രകൃതിദത്തമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി ശിവൻ ദ്രുതഗതിയിൽ കുതിരപ്പുറത്തു കയറി ഗോപാലിനും കുരുഷനുമൊപ്പം ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാനാരംഭിച്ചു പാറകൊണ്ട് മറിക്കപ്പെട്ട കവാടം അവരുടെ പുറകിൽ അനായാസം അടഞ്ഞു ചുമരുകളിൽ കത്തിച്ചുവെച്ച പന്തങ്ങളിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പ്രദേശം കനത്ത ഇരുണ്ടിലാണ്ടുപോയേനെ ആ പന്തത്തിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം വാരകളോളം മുന്നിലേക്ക് പരന്നു കിടന്നിരുന്നു അതിനപ്പുറം ആ പൊള്ളയായ പാതയിൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു ആ ചുമറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോതിൽ നിന്ന് കുരിഷ് മൂന്ന് പന്തങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു വെച്ചു പുറത്തെടുത്ത് കത്തിച്ച് ശിവനും ഗോപാലിനും ഓരോന്ന് നൽകി അതിനുശേഷം തൻ്റെ പന്തം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ശിവനും ഗോപാലും കുതിരകളെ കുരുഷിന്റെ പിന്നാലെ മുന്നോട്ട് തെളിച്ചു താമസിയാതെ ആ പാത രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു യാതൊരു സംശയവുമില്ലാത്ത മട്ടിൽ കുരുഷ് അവരെ അതിലേക്ക് അതിലൊരു വഴിയിലേക്ക് നയിച്ചു നാഗന്മാരുടെ ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ എന്ന അന അനധികൃതമായി ആരെങ്കിലും ഈ ഗുഹയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഈ പഴി ഈ വഴി പിരിയുന്നിടത്തെത്തുമ്പോൾ വഴിതെറ്റി പോയി അയാൾ ഈ മലയ്ക്കുള്ളിൽ അവസാനിച്ചുകൊള്ളുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു വായുപുത്രന്മാരുടെയും രഹസ്യ സംവിധാനം വായുപുത്രനായ ഒരു വഴികാട്ടിയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക അസാധ്യമായിരുന്നു വഴിതെറ്റിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിരവധി പാതകൾ അവൻ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിച്ചു അവന് നിരാശനാകേണ്ടി വന്നില്ല அரமணிக்கூர் சேம் மடிப்பிக்கிற நீண்ட யாத்திரைய அவசானம் ஆ யாத்தக்கார் மலைய மறுபாடத்து எத்தப்போ பெட்டும் கண்ணிலேக்கடி சூரியபிரகாஷம் அவருடைய கண்ணு மஞ்சள்ப்போ கண்ணுகள் அதுமாய் பொருத்தப்பட்டு வந்தபும் மூன்னிலே காட்சிகள் கண்டபோ ஆஷ்ரியம் மூலம் அவன் வாப்புலர் போய் இதுவரை கண்டதினும் தீர்த்தும் வத்தியஸ்தாயிரும் மலையு மறுவசத்து கண்ட திருசியங்கள் ஆ மலையோ பார்ப்ஷத்தில வலியூரு பாதை வெட்டிட்டு ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കും കുതിരവണ്ടികൾക്കും തൊട്ടപ്പുറത്തെ അഗാധമായ കൊക്കിലേക്ക് വീഴാതെ സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മനോഹരമായി നിർമ്മിച്ച കൈവരികൾ ആ വഴിയുടെ വശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു രുദ്രവീതി എന്നാണത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ ചെങ്കുത്തായ മലയുടെ ഓരം ചുറ്റി താഴെ അടിവാരം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നിരുന്ന ആ പാത ദുർഘടം നിറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായും എല്ലുപോലെ വരണ്ട ആ താഴ്വര ചെങ്കുത്തായ മലകൾക്ക് വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അത്ഭുതകരമായ പ്രകൃതി മാത്രമല്ല ആ പ്രകൃതിയെ പരിഹക്കാർ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഉപയോഗിച്ച രീതിയും ശിവനെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കപ്പെട്ട് അപേദ്യമായ പർവ്വതനിരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലത്ത് പരിഹയെന്ന യുകളിലൊരു യഥാർത്ഥ രാജ്യം തന്നെയാണ് അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് രുദ്രവീതി ചെന്ന അവസാനിച്ചത് ഒരു മേൽത്തട്ടിനടുത്ത് അടിയിലായിരുന്നു മേലൂഹക്കാർ ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനായിരുന്നില്ല ഇവരിവിടെ ഈ തട്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് പരിഹയിലെ ജലപ്രശ്നം വെള്ളപ്പൊക്കമായിരുന്നില്ല ജലദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു പരുക്കനായ അമലപ്രദേശത്ത് വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സമനിരപ്പായ അടിത്തറിയും പ്രതലവും ഒരുക്കുന്നതിനാണ് അത്തരത്തിലുള്ള തട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ മേൽത്തട്ടിന് മുകളിലാണ് പരീഹ എന്ന നഗരം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് താഴ്വരകളുടെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത് ചെന്നിട്ടാണ് കുരുഷും ഗോപാലും ശിവനും ആ തട്ടിനെ സമീപിച്ചത് അതിൽ ഏറ്റവും ഉയരുമുണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ഉയരം ഇരുപത് വാരയോളം വരും നഗരത്തിലേക്കുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രവാചന കവാടത്തിൽ അലങ്കൃതമായ വലിയൊരു പിഴി ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ഇരുഭാഗത്തും ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന കെട്ടി സുരക്ഷിതമാക്കിയ പാത പടിവാതിക്കലിൽ അടു പടിവാതിക്കലേക്കടുക്കും തോറും ഇടുങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആരാധനപൂർവം ചുറ്റും നിരീക്ഷിച്ച ശിവനെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പരിഹയെ ആക്രമിക്കാനെത്തുന്ന ശത്രു സൈന്യത്തിന് ചോർപ്പ് പോലെയുള്ള ആ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ കൂടുതൽ ആൾബലം ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആ സംവിധാനം പരിഹയുടെ പ്രതിരോധം അനായസമാക്കി തീർത്തു താഴോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ശിവൻ പലപ്പോഴും കാണാ കാണാനിടയായ ആ തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള ആ ഭീമൻ നഗര കവാടം നിർമ്മിച്ചിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പടിവാതിലിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായി രണ്ടു വലിയ തൂണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുമേതെ ആ നഗരത്തെ രക്ഷിക്കാനെന്ന മട്ടിൽ മുന്നോട്ടു കുതിക്കുവാൻ തയ്യാറായി രണ്ടു ജീവികൾ കുന്തിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപരിചിതരായ ആ ജീവികൾക്ക് മനുഷ്യമുഖവും സിംഹത്തിന്റെ ശരീരവുമായിരുന്നു ആ ശരീരത്തിൽ കഴുകന്റെ വലിയ ചെറുകൾ മുളച്ചിരുന്നു ആ മുഖത്ത് പരികയുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത അന്തസ്സ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കൂർത്ത നെറ്റിത്തടം വളഞ്ഞ മൂക്ക് വൃത്തിയായി താഴേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന താടി ഒരു ചതുരത്തൊപ്പിക്കടി ഒരു ചതുരത്തൊപ്പിക്കടിയിൽ നിന്ന് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മുടിയിരകൾ ഒരു പോരാളിയുടെ ആക്രമ ആക്രമണോത്സുകമായ ആ ശാന്തവും സൗഹൃദവും കണ്ണുകൾ ഒരു പരിധിവരെ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാവം നൽകി കുരുഷും പടിവാതിക്കൽ നിന്നിരുന്ന പാറാവുകാനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞതായി ശിവന് മനസ്സിലായി അയാൾ പുറകോട്ട് വന്ന് ഗോപാലിനോട് ഭവ്യതയോടെ സംസാരിച്ചു സ്വാമി ഔപചാരികമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങേ ഇവിടെ എത്തിക്കുവാൻ വൈകിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിച്ചാലും താങ്കൾ ക്ഷമാപണം നടത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കുരുഷ് ഗോപാൽ ഭവ്യമായി പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോകാം ശിവൻ നിശബ്ദം കുരുഷിനെയും ഗോപാലിനെയും പിന്തുടർന്നു കാവൽക്കാരൻ്റെ നേരം ഒക്കുകലർന്നതെങ്കിലും എല്ലാം വിലയിരുത്തുന്ന മട്ടിൽ എല്ലാം വിലയിരുത്തുന്ന മട്ടിലുള്ള നോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ശിവന് നല്ല ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു തറയോട് പതിച്ച മുറ്റം കടന്ന് കല്ലുപതിച്ച നടപടികളിലൂടെ അവർ കുതിരകളെ മുകളിലെ തട്ടിലേക്ക് നയിച്ചു ചെങ്കുത്തല്ലാത്ത കയറ്റമായതിനാൽ മുന്നിലെ വളവ് തിരിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് കയറുവാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല ആ പാതയുടെ ഓരത്തുണ്ടായിരുന്ന പടികളിലൂടെ കുറച്ചു കാൽനടക്കാർ കാൽ നീറ്റിവെച്ച് കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ വഴിയിലൂടെ ആ വഴിയിലുടനീളം പാറുകൊണ്ടുള്ള തട്ടിൻ്റെ മുഖ മുഖ് മുഖത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക മുഖപ്പ് ചില വീടുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അങ്ങനെ ഇതിൽ മുഖപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള മുഖത്ത് എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ വഴിയിലുടനീളം പാറ കൊണ്ടുള്ള ആ തട്ടിന്റെ മുഖത്ത് കൊത്തു വേല നടത്തി ചായം തേച്ചിരുന്നു ചില അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ് ഇതിൽ മുഖപ്പിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തിളങ്ങുന്ന ഓടുകളിൽ കൊത്തിവെച്ച നീണ്ട മേലങ്കികളും ചതുരത്തൊപ്പികളുമുള്ള പരികന്മാരുടെ സവിശേഷ രൂപങ്ങൾ അതിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവരെ ഉറ്റുനോക്കി എവിടെ നിന്നറിയാതെ പാറമുഖത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെ സംഗീതസാന്ദ്രമായ ശബ്ദത്തോടെ വെള്ളം ഒഴുകിവന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ കൊടും മരുഭൂമിയിൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ഏതാണെന്ന് ഗോപാലിനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് ശിവൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടു എന്നാൽ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിച്ചേർന്ന ഉടൻ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ച കണ്ടതോടെ ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശിവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിസ്മൃതമായി അവൻ അത്ഭുതാതീതനായി വിളിച്ചുപോയി പുണ്യസൗരവരമേ പരിഹയിലെ ഉത്കൃഷ്ടവും ലക്ഷണയുക്തവുമായ ഉദ്യാനം ആദ്യമായി അവൻ കണ്ടു കൃത്രിമമായ ആ സ്വർഗീയ സൃഷ്ടി അത്യസാധാരണമായ ഒന്നായതിനാൽ പരിഹക്കാർ അതിനെ മതിൽ കെട്ടിത്തിരിച്ച് ഒരുമയുടെ ദേശം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പരദീസ എന്ന പേര് നൽകിയിരുന്നു വറുദീസ ആണോ എന്നറിയില്ല അതിൽ പരദീസ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പരദീസ എന്ന് തന്നെ ആവാട്ടോ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ആ നഗരത്തിൻ്റെ മധ്യരേഖയിലൂടെയാണ് പരദീസ നീണ്ടുകിടന്നിരുന്നത് അതിനു ചുറ്റും കെട്ടിടങ്ങളും ദൈവിൻ്റെ പർവ്വതമെന്ന് അസുരന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന മഹാമേരുവിൻ്റെ അടിവാരം വരെ ആ ഉദ്യാനവും നഗരവും നീണ്ടുകിടന്നു ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിർഗമിച്ചിരുന്ന ആ അരുവി ഒട്ടും വളയാതെ ഒരു നേരേഖ പോലെ ആ ഉദ്യാനത്തിലൂടെ ഒഴുകിവന്ന് സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള കുളങ്ങളെ നിറച്ചു ആ കുളത്തിൽ നിടുവിലായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന വർണ്ണോജല വർണോജലങ്ങളായ ജലധാരകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വെള്ളം ചിതറി തെറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ജലരേഖയുടെ വലതുഭാഗത്തും ഇടതുഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യാനങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന രൂപങ്ങൾ പോലെ സാമ്യതയുടെ നേരൂപങ്ങളായിരുന്നു പരന്നുകിടന്നിരുന്ന ആ പ്രദേശം മുഴുവനും ഒരു പരവതാനി പോലെ വെട്ടിയൊതുക്കി വെച്ച പുല്ലുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു അതിനനുരൂപമായ വിധം മരങ്ങളും പൂത്തടങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വിവിധ തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളായിരുന്നു അവ പനിനീർ സുഗന്ധപുഷ്പിണി പൂവരച്ച് ലൈലാഗ മുല്ല മധുരനാരകം ചെറുനാരകം എന്നിവ ആ പ്രകൃതി എനിക്ക് തന്നെ തെറ്റാണ് ചില വാക്കുകൾ കേട്ടോ ചെറുനാരകം എന്നിവ ആ പ്രകൃതി ദൃശ്യത്തെ നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ഒരു കാവ്യ രൂപമാക്കി തീർത്തു ആ ഉദ്യാനത്തിന്റെ ചാരുതയിൽ ലയിച്ചിരുന്നതിനാൽ തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻറെ വിളി ശിവൻ കേട്ടില്ല നീലകണ്ഠ പ്രഭു വീണ്ടും വിളിച്ചു ശിവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ വാസുദേവ മുഖ്യൻ സുഹൃത്തെ നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്കെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് മടങ്ങി വരാം നമുക്ക് അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ ചെന്ന് വിശ്രമിക്കാം പരിഹയിലെത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് താമസിക്കുവാനെ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അതിഥി ശിവനും ഗോപാലും ശിവനും ഗോപാലിനും താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിടുന്നത് പരിഹക്കാരുടെ സൗന്ദര്യാരാധന ഇവിടെയും അവർ കുതിരപ്പുറത്തു നിന്നിറങ്ങി ശിവനും ഗോപാലും അതിഥി മന്ദിരത്തിലേക്ക് നടന്നു പ്രവേശന കവാടം കടന്നാൽ വീതിയേറിയ സൗകര്യപ്രദമായൊരു കോലായ കൃത്യമായി നിറവെപ്പിച്ച ഉരുണ്ട തൂണുകൾ വലിയൊരു കല്ലുമേലാപ്പിനെ അതിന് മുകളിൽ താങ്ങി നിർത്തുന്നു കോലായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉമ്മറായിരിക്കും കേട്ടോ ഇളം ചുവപ്പ് ആ തൂണുകളിൽ മേലാപ്പുമായി ചേരുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തായി മൃഗരൂപങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്തു വച്ചിരുന്നു കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണുന്നതിനെ ശിവൻ കണ്ണൽപ്പം ഇറുക്കിപ്പിടിച്ച് അതിനു നേരെ നോക്കി അതിനു നേരെ നോക്കി കാളകൾ ശിവൻ നിരൂപിച്ചു അതേ ഗോപാലാഥ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പരിഹക്കാരും കാളകളെ ആരാധിക്കുന്നു കരുത്തിൻ്റെയും പൗരുഷത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണവ കോലായുടെ മറ്റേ മനോഹരമായി വസ്ത്രം മൂന്ന് പരിഹക്കാരെ അവർ കണ്ടുമുട്ടി ചൂടുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതുമായ സുഗന്ധവാഹിനിയുമായ മൂന്ന് തൂവാലകൾ നിർത്തിയ ഒരു തലിക ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളയാൾ അവർക്ക് നേരെ നീട്ടി ഗോപാലുടൻ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു തൂവാലയെടുത്ത് കയ്യിലും മുഖത്തും പുരണ്ട പൊടിയും അഴുക്കും തുടച്ചു കളഞ്ഞു ശിവനും അതുപോലെ ചെയ്തു അതുകൊള്ളാലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ചില റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ കണ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടികളൊക്കെ നല്ല സാരി ഒക്കെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂടുള്ള ടവലുകൾ ഒക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോരില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ അപ്പം പണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും പുതിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും പിന്തുടർന്നു വരുന്നത് അല്ലേ ആയിരിക്കും ഒരു പരിഗസ്ത്രീ ഗോപാലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുവന്ന് തലകുനിച്ചു വണങ്ങി സൗമ്യമായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദരണീയനായ വാസുദേവ മുഖ്യൻ ഗോപാലിന് സ്വാഗതം മഹാനായ ശ്രീരാമദേവൻ്റെ പ്രതിനിധിക്ക് ആദിത്യം മുരളുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നന്ദി ദേവി ഗോപാൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഭവതി ഇപ്പോൾ എന്നെ ഒരു വൈഷമ്യത്തിലായിരിക്കേ വൈഷമ്യത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഭവതിക്ക് എൻ്റെ പേരറിയാം എന്നാൽ എനിക്ക് ഭവതിയുടെ പേരറിഞ്ഞുകൂടാ ബഹ്മൻ ദോക്ത് ബഹമൻ ദോക്ത് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ബഹുമാൻ പുത്രി ബഹുമാൻ പുത്രി ഗോപാൽ ചോദ്യ രൂപേനെ പറഞ്ഞു അവരുടെ പൗരാണികമായ ഭാഷയായ അവൈസ്ത ഗോപാലിനെ അറിയാമായിരുന്നു അവസ് അവസ്ഥ എന്ന് എഴുതിയിട്ടല്ലോ കേട്ടോ അവസ്ഥയാണോ എന്നറിയില്ല അതിൽ അവസ്ഥ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചില വീടുകളൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അദ്ധ്യായത്തിൽ കുറച്ചധികം കണ്ടിരുന്നു ബ്രഹ്മൻ ദോക്ത്ത് പുഞ്ചിരിച്ചു അതിൻ്റെ രണ്ടർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ടർത്ഥങ്ങളിലൊന്ന് പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടം അതിൻ്റെ മറ്റേ അർത്ഥമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ടോ ഞാൻ ബ്രഹ്മൻ ദോക്ത്ത് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ബ്രഹ്മൻ പുത്രി ആ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് വായിച്ചു പോയപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബ്രഹ്മൻ ദോക് എന്നാണ് എൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗോപാൽ ചോദിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മൻ പുത്രി അപ്പോൾ ഉദ്ദേശം എന്ന് എന്നുള്ള അർത്ഥം എന്നർത്ഥം പുത്രി എന്നായിരിക്കും മീനിങ് ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം തോന്നുന്നു കാരണം ബ്രഹ്മൻ പുത്രി എന്നൊരു ക്വസ്റ്റിമാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഗോപാൽ ചോദ്യ രൂപേണ പറഞ്ഞു അവരുടെ പൗരാണിക ഭാഷയായ അവസ്ഥ ഗോപാലിന് അറിയാമായിരുന്നു അവസ്ഥ എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ ബ്രഹ്മൻ ദോത്ത് പുഞ്ചിരിച്ചു അതിന്റെ രണ്ടർ അർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്ന് പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടം അതിൻ്റെ മറ്റർ അർത്ഥമാണ് അതെന്താണ് സന്മനസ്സുള്ള യുവതി ഭവതി ആ പേര് അനർത്ഥമാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായുണ്ട് ദേവി ഞാനെന്റെ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കാം ഭഗവാൻ ഗോപാൽ ഗോപാൽ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈക്കോപ്പി അതുവരെ ബോധപൂർവ്വം ശിവനെ അവഗണിച്ച എല്ലാ പരിഗക്കാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ബ്രഹ്മൻ ദോക്ത്ത് ശിവനെ ഭവ്യതയുടെ തല ഉണിച്ചു വണങ്ങി സ്വാഗതം ശിവഭഗവാൻ അങ്ങേക്ക് പരാ പരാതിപ്പെടുവാനുള്ള അവസരമൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു യാതൊരു പരാതിയുമില്ല ശിവന് ആദരപൂർവ്വം പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഒരു ദൗത്യവുമായിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം ബ്രഹ്മൻ ദോക്ത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുഴുവൻ ഗോത്രത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷേ താങ്കളതിൽ വിജയിക്കുമെന്നാണ് വ്യക്തിപരമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഭാരതവും പരിഹയും പൗരാണിക ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് കെട്ടിപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് താങ്കളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളെ സഹായിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു രുദ്രഭഗവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ അരുളു ചെയ്ത കൽപ്പനയാണിത് ഔപചാരികമായ മര്യാദയോടെ ശിവൻ അവരെ നോക്കി കൈക്കൂപ്പി ആത്മാർത്ഥമായ ആ വിശ്വാസത്തിനെ ഞങ്ങളൊരു രാജ്യത്തും എന്നൊന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും ദേവി ബ്രഹ്മൻദോഗ് ആ വരാന്തയുടെ പിൻഭാഗത്തെ ഏറ്റവും അറ്റത്തായി നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ നേർക്ക് ബ്രഹ്മൻ ദോക് നോക്കി പരമ്പരാഗത പരിഹൻ വസ്ത്രം ധരിച്ചു നിന്നിരുന്ന ഉയരമുള്ള സ്ത്രീയുടെ നേർക്ക് ശിവന്റെ കണ്ണുകൾ നീണ്ടുചെന്നു വസ്ത്രം പരിഹയുടേതാണെങ്കിലും ആ സ്ത്രീ പരിഹസ്വദേശിയല്ലെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു ഓടിന്റെ നിറവും കറുത്തുനീണ്ട മുടിയുമുള്ള സ്ത്രീക്ക് പരിഹയിലെ മെലിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വിഷ എൻ്റെ ദൈവതിൽ വയറുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടാവുക ഒന്നിച്ചു എഴുതിയിട്ടുള്ള കാരണം എനിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തെറ്റി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കെട്ടോ ഓടിൻ്റെ നിറവും കറുത്ത നീണ്ട മുടിയുമുള്ള സ്ത്രീക്ക് പരികയിലെ മെലിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വിഷയാസക്തി ഉണർത്തുന്ന ശരീരവും ആകർഷണീയമായ കണ്ണുകളും തീർച്ചയായും അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു അവൾ ശിവഭഗവാൻ നീരകണ്ണരിന്റെ ശ്രദ്ധ സ്ഥിതിക്കുവാൻ എന്നവണം ബ്രഹ്മൻ തോക് വിളിച്ചു എൻ്റെ ഭൃത്യൻ അങ്ങേക്കും മുറിയിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരും നന്ദി ശിവൻ പറഞ്ഞു പരിചാരകൻ ഗോപാലിനെയും ശിവനെയും ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകവേ ശിവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആ നെയൂഢ വന്ദേയെ അവിടെ കാണാനില്ലായിരുന്നു രണ്ടു പ്രത്യേകം കിടപ്പറകളുള്ള ആർഭാടപൂർണ്ണമായൊരു കിടപ്പറ സമുച്ചയത്തിലേക്കാണ് ഗോപാലിനെയും ശിവനെയും അയാൾ കൊണ്ടുപോയത് സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാത്ത വിധം അത്യധികം ആഡംബരത്തോടെയാണ് ആ കിടപ്പറകൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്നത് മുറിയുടെ ഏറ്റവും അറ്റത്തായി മട്ടുപ്പാവിലേക്ക് തുറക്കുന്ന പ്രകാരത്തിൽ വാതിലിനോടം വലിപ്പമുള്ള ജനാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മട്ടുപാവിൽ വലിയ ചരു ചാരു കസേരകളും വലിയ മേശകൾ സ്വീകരി വലിയ മേശകൾ സ്വീകരണ മുറിയുടെ ഒരു വശത്തായി ചെറിയൊരു ജലധാര അതിൽ നിന്നും ഒഴുകിവീഴുന്ന വെള്ളം മനസുഖം നൽകുന്ന മണി തറ മുഴുവനും അതിസൂക്ഷ്മതയോടെ നെയ്തെടുത്ത പതുപതിത്ത പരവതാനി കൊണ്ട് മൂടിയിരുന്നു പല വലിപ്പത്തിലുള്ള തലയണകളും പതുപതിത്ത മെത്തകളും ആ മുറിയുടെ വിവിധ മൂലകളിൽ നിർത്തിയിട്ട് അതിഗതി അതിഥികൾക്കാവശ്യമായ ഇരിപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു ഓക്കുമരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച അലങ്കൃതമായ ഒരു മേശയും അതിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായി പതുപതുത്ത ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഇരിപ്പിടമെത്തകളിട്ട രണ്ടു കസേരകളും ഒരു മൂലയിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിഥികൾക്ക് വിനോദം പകരുവാനായി മറ്റൊരു മൂലയിൽ പരീഹ ശൈലിയിലുള്ള സംഗീതോപകരണങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർണവും വെള്ളിയും പൂശിയ ആഡംബരപൂർണമായ പടക്കോപ്പുകൾ ചുമരിലെ തട്ടുപടിയായി അലങ്കരിച്ചു കൂടലമാരിയിൽ അറിയില്ല സ്വദീപുകാർന്നാവുക എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അതിലെന്തോ സ്വദീപുകാർ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വേട് ശരിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സ്വദീപുകാർ എന്നായിരിക്കും സ്വദീപുകാർ പുലർത്തിയിരുന്ന രാജകീയ ആഡംബരങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ അമിതാടം അമിതാഡംബരം എന്നു തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അതിൽ സ്വതദ്വീപ് സ്വതദ്വീപന്മാർന്നങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വദീപുകാരെന്നാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ചില വീടുകളൊക്കെ അവർ രണ്ടും മൂന്നും അങ്ങനെ വീടുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പഴയ ലിപി അങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പട്ടുവിരികൾ കൊണ്ടുമൂടിയ പതുപതുത്ത കിടക്കകളാണ് ആ രണ്ടു കിടപ്പ മുറികളിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് കട്ടിലുകളുടെ തൊട്ടടുത്തായി അതിഥികൾക്ക് കഴിക്കുവാൻ അനുയോജ്യമായ വിധം ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ പഴങ്ങൾ വച്ചിരുന്നു ആ രണ്ട് അതിഥികൾക്കും ആവശ്യമായ പരിഹൻ മേലങ്കികളടക്കങ്ങള പരിഹൻ മേലങ്കികളടക്കമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകം തയ്യാർ ചെയ്തു വരുത്തി ചുമരിലെ അലമാരകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു കണ്ണുകളിൽ അല്പം കുസൃതിയുമായി ഗോപാലിനെ നോക്കി അമർത്തിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു ഈ പാവം പാർപ്പിടത്തിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് തൃപ്തി തൃപ്തി അടയുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഗോപാൽ ആ തമാശയിൽ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കുചേർന്നു അപ്പൊ ഈ എന്താണ് യക്ഷികളുടെ നാട് ഒരു എന്താ പറയാ മുഴുവൻ ഈ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ മുഴുവൻ ആ അവരെ ന നട അവർ യാത്രയിൽ കാണുന്ന ആ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ എനിക്കത്ര ഇഷ്ടമായില്ല ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ എന്താ അവിടെ ഓരോന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു അത് അപ്പം ഇനി അടുത്ത അധ്യായം എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ സഹായം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ആണത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചു തരാം ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലത് ഇതിൽ തെറ്റിയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചിലത് ഞാനായിട്ട് തെറ്റി വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിരുത്തി വഹിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം